0: Sauro. Sou pastor adjunto aqui desse campo, auxilio o pastor Silas no pastoreio desse campo especificamente e na norte-sul. E gostaria de refletir um pouco com vocês essa noite, continuar refletindo sobre essa série de mensagens que veio a calhar em bom momento, porque nós estamos passando por um mês muito especial. Que mês é esse? Mês de transferências, de batismo, de batismo infantil, de batismo adulto. A família está crescendo, não é? Está crescendo bastante. A gente viu muita gente aqui na frente, gente que, inclusive, eu encontrei em cafeterias, e conversando, e almoçando. É muito bom isso, é muito bom. E tem um motivo especial para a gente colocar esse título sob nova direção. A vida como discípulo de Jesus. Porque, para um discípulo de Jesus, tem sempre um antes e um depois. Vocês viram nas primeiras pregações, que um discípulo de Jesus era antes guiado por uma antiga direção, mas agora ele é orientado por uma nova direção. Na antiga direção, você tinha, pelo menos na primeira mensagem nós vimos, uma vida centrada no hoje, no agora, eu sinto agora, eu experimento agora, eu quero agora. Tudo é imediato. Mas, na direção de Jesus Cristo, nós temos um legado, nós podemos testemunhar a fé para a nossa geração, nós podemos testemunhar a fé para a próxima geração. Na antiga, na, na antiga direção, nós tínhamos o individualismo. Eu sou o centro do mundo. Aliás, há sete bilhões de centros no mundo. Cada um é o seu próprio Deus, faz sua própria vontade. Mas, na nova direção, nós temos um movimento contra isso, um movimento que nos leva à vida comunitária, nos leva à vida em comunhão. Hoje, nós vamos conversar sobre uma vida com a ausência de Deus na antiga direção. Mas um novo tempo na nova direção. Um novo tempo com a companhia de Deus. Não mais solitário nesse universo, não mais solitário na vida. E, semana que vem, fechando a série, a antiga direção apontava para uma vida fragmentada. Relacionamentos artificiais, relacionamentos vazios como pai, como mãe, como filho, como profissional. Tudo é muito superficial. E a gente se fere nesses relacionamentos. Mas, na nova direção, nós temos uma comunidade que nos acolhe, trata as nossas feridas e nos ensina a sermos pais, a sermos bons amigos, a sermos bons profissionais para a glória de Deus, num relacionamento com Deus. Isso é muito especial, isso é muito bom. Mas a reflexão de hoje... É um marco de um novo tempo, um marco de um novo tempo. Você deve ter percebido aqui todo o nosso cenário falando sobre reforma, porque, provavelmente, você deve conhecer algum estabelecimento comercial na cidade de Campinas detonado, sabe, com uma aparência ruim, com um serviço ruim, o interior é ruim, esse estabelecimento com certeza tem uma direção. Alguém está no controle desse negócio e não sabe direito o que está fazendo. Tem valores que não colaboram para a prosperidade do negócio. Tem estratégias que não colaboram para a prosperidade do negócio. Não sabe planejar, não sabe atrair os clientes. Você com certeza conhece algum desses lugares. São aqueles lugares que a gente diz para os amigos não vá lá porque a comida é horrível, o atendimento é horrível já apareceu aí na sua cabeça, tenho certeza, algum lugar desses. Mas também não é incomum nós encontrarmos alguns desses lugares com uma espécie de marco visível de alguma mudança interior que aconteceu no estabelecimento. Essa placa, sob nova direção. Às vezes é uma faixa, às vezes é pintado, mas é uma placa que demonstra o seguinte. Antes tinha uma direção que estava levando esse negócio à falência e tratando mal os seus clientes mas agora tem uma nova direção. E essa nova direção transformou esse lugar num lugar completamente novo. Não só na fachada, mas interiormente também. Vem, venha de novo. Prove dos nossos serviços novamente. O lugar está totalmente diferente. Aí você diz assim, mas não é aquele mesmo lugar onde eu tive todas aquelas experiências horríveis? Não, não, não. Essa era a antiga direção. Agora está sob uma nova direção. Só que essa nova direção ela precisa saber o que está dando de errado naquele negócio para poder dar a virada, para poder ter o turn point. Essa antiga direção provavelmente tinha um produto ruim, ou uma estrutura ruim, ou um atendimento ruim, ou tudo junto. Só que por onde começar a mudar o negócio? É interessante saber que essa nova direção... Pode ter à disposição, por exemplo, uma pesquisa da Standard Oil Company, que se fez a pergunta, por que os clientes desaparecem? E a resposta foi muito interessante. 1% morre, morreu, não vem mais comprar pão nessa padaria. 3%, mudança, mudança de cidade, mudou de bairro. 5%, só 5%, preço melhor. 9% conveniência. Agora eu estou trabalhando em outro lugar e tem uma outra loja que está no caminho, eu não vou comprar mais naquela outra loja, eu não vou mais frequentar aquele estabelecimento. 14% por alguma decepção pessoal acerca do produto, acerca da estrutura. Mas, pasmem, 68% por mau atendimento. 68%. Até aturam um produto ruim, mas não serem destratados. Mas aí você pode pensar assim, não, estamos em novos tempos, agora a gente pode abrir uma página de um site, fazer um clique e encomendar um produto. Não tem mais esse cara a cara, esse face a face. A gente não está mais interessado nessas coisas. Mas tem uma outra pesquisa da American Express comentando sobre as desistências de compras online. Pesquisa de 2011. E o resultado de por que as pessoas desistem, normalmente, de fazer uma compra num site foi 78% atendimento ruim na internet. Ou pobre customer service, não é personalizado. Ou seja, até na internet, até no site, as pessoas estão pensando eu quero alguém que pense em mim nas melhores possibilidades, que me trate com carinho, que coloque as opções bem dispostas, que me chame de amigo. É exatamente por isso, exatamente por isso que a conclusão de toda boa empresa é que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, cada ser humano está buscando relacionamento. Relacionamento é a atividade por excelência do ser humano. Nós buscamos relacionamento em tudo o que fazemos, em tudo o que fazemos. Mas isso não é uma novidade. Esse cortesão espanhol chamado Raimundo Lúlio, do século 13, ele tem uma frase bem interessante, que resume bem essa ideia, e ele não precisou de pesquisa nenhuma. Ele disse assim: aquele que não ama, não vive. Nós precisamos de relacionamento, mas nós precisamos de um relacionamento especificamente que demonstre amor. Não é qualquer relacionamento. Não é de qualquer jeito. Isso tanto é verdade que, por exemplo, no Facebook, você também busca relacionamento. É que o Facebook ele dá a impressão de que você tem controle sobre o agrado, sobre o acolhimento... Sobre as curtidas, porque, afinal, você coloca a sua melhor foto, você faz aquela, aquele investimento de curtidas, né? você curte as fotos dos amigos, os amigos têm que retribuir e aí eles curtem a sua foto. Você olha lá, tem 200 curtidas e se sente bem. Você se sente bem visto. você se sente bem acolhido. Parece que você tem o controle sobre o comentário. Você pode banir comentários negativos. Você pode expulsar as pessoas que não gostam de você. Virou célebre a ameaça, vou bloquear algumas... Você já viu aquela pessoa que eu não... ameaça alguém que você não sabe quem é? Vou bloquear algumas pessoas da minha timeline. Quem são essas pessoas? Porque eu tenho que saber disso. Mas virou um clássico, um clássico do Facebook. Em qualquer lugar. Até as coisas que a gente veste. Por exemplo, eu estou vestindo uma camisa que tem um animal. Os olhos percorrem, vão para esse cavalo aqui. Hum... A chácara está pagando bem. Não é? E já não tem mais fauna terrestre para colocar nas camisas. Tem jacaré, tem cavalo, tem pombo, elefante, camelo. Tem de tudo. Por quê? Isso aqui não é só uma camisa. Eu quero que a minha esposa me olhe e fale assim, você está muito bonito hoje. Você está muito bem hoje. Você quer que as pessoas te vejam e falem bem de você, te olhem bem, te recebam bem. E as vestimentas ajudam nisso. A gente está atrás de relacionamento. É por isso que banco, por exemplo, coloca cachorros correndo na grama, uma mãe abraçando seu filho e girando, e eles dizendo assim, nós cuidamos de você e da sua família. Não é? Não é um bom lugar para você buscar cuidado e amor. Bancos. Não é Não é um bom lugar. Por isso que eles não colocam taxas de juros, eles colocam imagens que mostram que eles gostam de você, porque eles sabem que nós estamos buscando relacionamento. Eles sabem perfeitamente isso. Ou seja, todo marco, toda mudança na sua vida deve levar em consideração o relacionamento. E nós temos dois tipos de relacionamento. O relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Num estabelecimento comercial, o relacionamento vertical é com quem dirige a empresa. Ele dá os valores, ele dá o norte, vocês vão atender assim, vocês vão fazer assado, vocês vão organizar o espaço assim, não é? E tem um relacionamento vertical, as pessoas que entram em contato com aquele estabelecimento, os clientes. Na sua vida é assim também, você tem um relacionamento vertical com aquele ou aquilo que dá direção o norte da sua vida. E você tem um relacionamento com as pessoas e com o mundo que entra em contato com você. São dois tipos de relacionamento. Só que é interessante perceber uma coisa. Não é qualquer tipo de mudança que produz uma reviravolta na sua vida, profunda transformação. Eu posso te falar isso com um exemplo pessoal. Isso aqui é um pastel de Belém. Né? Delícia, né? Ó, oh, como aparência boa, tudo parece fofinho, parece gostoso. Certa vez, eu estava com a minha esposa e nós passamos na frente de uma doceria, que é trajeto costumeiro da gente, e tinha o pastel de Belém. Pastel de Belém. Bonito, gostoso. Falei, vamos comprar, vamos experimentar? Segundo o jornal The Guardian, é a 15ª sobremesa mais saborosa do mundo. Era a única coisa que eu sabia. Compramos. Estava ruim. Tá muito ruim. Seco, granuloso, doce granuloso, vamos combinar que não é bom. Gente, pô, que pena, né? Passamos um outro dia naquele mesmo lugar e tava lá o pastel de Belém, delicioso, tentador. Como a gente tinha sido bem atendido, nós compramos de novo. E estava ruim de novo. A cozinheira não acertou a mão. Aí. Antes de dizer isso, a minha esposa pensou... Você tem certeza que quer dizer que foi três vezes nesse mesmo lugar? Você não vai parecer muito inteligente para a igreja. Mas, de verdade, eu fui pela terceira vez, comprei o pastel de Belém, agora vai. Comi e estava ruim. Estava ruim, estava muito ruim. Aí eu estava fazendo essa pesquisa para ver se eu dizia ou não dessa minha experiência para vocês. E eu descobri uma coisa que mesmo que aquele estabelecimento colocasse uma placa que dissesse que tem uma nova direção ali, não existe pastel de Belém em nenhum lugar do mundo a não ser em Belém, num bairro de Belém, de Lisboa, em Portugal. Na verdade, nesse lugar aí que se chama Fábrica do Pastel de Belém, só lá que fabrica o tal do pastel do Belém. E eles querem deixar isso muito claro para você. Lá na calçada, não dá para ler aí, mas está escrito Pastéis de Belém desde 1837. Você tem na fachada pastéis de Belém, fábrica dos pastéis de Belém. E, como se isso não bastasse, tem um letreiro azul em neon que brilha à noite com todo o poder e toda a graça dizendo assim, o único lugar que fabrica o pastel de Belém. Se você tinha alguma dúvida na calçada, na fachada ou no título, saiba que aqui é o único lugar. Ou seja, eu nunca ia comer pastel de Belém naquela doceria. Só tem um lugar que faz isso. E eu descobri que era uma receita secreta de monges. E uma receita secular que foi passada, aí eu cometi um erro quando eu comentei com o pastor Juliano sobre a pregação. Ah, eu vou contar isso. Ela foi passada de pai para filho. Falei, que raio de monge é esse que tem filho? Eu falei, não, Juliano, são filhos espirituais, filhos na fé. Né? Mas foi passado de geração em geração essa receita. E nesse lugar tem a cozinha dele, se chama Oficina do Segredo. Porque quem aprende a receita assina um termo de compromisso de não divulgá-la para lugar nenhum. Então, se nessa placa, sob nova direção, nessa doceria, estivesse escrito assim, nós temos um genuíno doceiro da fábrica de pastéis de Belém, direto de Portugal, aquele que domina a receita secreta, aí eu ia acreditar que eu ia provar. Ou seja, não era qualquer mudança. Não era qualquer mudança de direção, era uma única mudança de direção. Só para terminar, qualquer outro pastel feito fora de Belém se chama pastel de nata. Então, da próxima vez, eu vou atrás do pastel de nata ou vou em Lisboa para provar o pastel de Belém. Mas não é assim só nos estabelecimentos, é assim com a nossa vida também. Nós somos seres que estabelecem marcos que mudam os nossos relacionamentos. Alguns marcos são positivos, como, por exemplo, as nossas conquistas. O emprego, passar no vestibular, passar de ano, não é? Quem passa no vestibular, fala sério, você viu o seu nome ali, você que passou no vestibular, que vai fazer faculdade, você viu o seu nome ali, você se sente um dos eleitos, né? uma luz desce do céu e, e te capta, assim, você levita do chão, você é um dos escolhidos, não é? Você vai ser uma nova pessoa depois desse marco. São as nossas vitórias, então a gente estabelece isso como marco, há um antes e um depois da faculdade mas também há é um antes ou depois, por exemplo, de alguns tipos de relacionamento. Casamento. O dia do casamento é um marco. Chega dos tempos de solteirice. Agora, agora isso acabou para mim. Eu encontrei a minha alma gêmea, aquela que vai me fazer feliz, ou aquele que vai me fazer feliz, e me casei com ela, com essa pessoa. É um marco. É uma mudança. Nós temos também, caso você pense assim, mas a minha vida está boa, não precisa de marco nenhum. Não tem problema, a sociedade marca um marco para você. Na sua agenda, virada de ano, é o tempo onde a sociedade diz assim, você tem que fazer promessas, você tem que fazer coisas, você tem que fazer mudanças. Há um tempo no nosso cronograma, no nosso calendário, que fala sobre a mudança de caminho. Aí é época de decidir que vai fazer dieta de novo, que vai voltar para a academia, enfim, aquelas coisas que a gente diz e que duram uma ou duas semanas. Né? mas também tem marcos negativos pontos na sua vida que fazem você mudar de postura de comportamento mas que são negativos na vida por exemplo as derrotas da vida você não ganhou um emprego, você perdeu o um emprego você não passou no vestibular aí é aquele momento que a gente dá um murro na mesa assim, e diz, não, chega não vou mais seguir nessa direção eu não consegui o meu emprego então isso tem que mudar, eu vou mudar a minha vida e você toma algumas decisões Há também algumas limitações, como problemas de saúde ou vício. Há o dia em que a pessoa se internou numa clínica de reabilitação, por exemplo. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. A minha vida era uma antes da clínica e outra depois da clínica. Não eu, mas a pessoa que diz isso. E perdas. Você perdeu um ente querido, você perdeu um amigo, alguém que você amava, e você pensa assim... Você lembra do Renato Russo e você pensa, poxa, eu tenho que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí você tenta mudar o seu relacionamento. Mas qual é o problema de todos esses pontos? São todos marcos horizontais. Não são marcos verticais. Então eles não produzem mudança profunda e são limitados pelo tempo. Acabam. Sem falar que são marcos horizontais onde as pessoas cobram você. Você não falou que depois daquele infarto ia tomar cuidado com a sua saúde? Por que você está comendo picanha de novo? Com gordura, e chupando a gordura e fazendo esse barulho horrível. Por que você está fazendo isso? As pessoas cobram esses, esses marcos horizontais. Por quê? Porque, na verdade, você já percebeu que, assim como nos estabelecimentos, assim como na nossa vida, quem está sentado na direção da sua vida, a mudança aqui em cima é que determina uma verdadeira mudança na sua vida. A Bíblia tem uma expressão muito interessante para o fato de nós termos nos afastado do Deus Criador, aquele que nos criou e que tem uma vontade para as nossas vidas mas ele é grande demais, imenso demais, e nós queríamos ser nossos próprios deuses. Paulo, então, diz, o autor dessa expressão, o apóstolo Paulo, ele afirma que esse Deus é o Deus desta era. O que é o Deus dessa era? O Deus dessa era é aquele Deus de brinquedo onde nós colocamos o que a gente quer, a nossa fala, as nossas ações, a nossa vontade na boca dele. É um Deus de brinquedo que a gente manipula porque não dá para manipular Deus. Esse é o Deus dessa era. E qual é o Deus da nossa era? Que está sentado na cadeira do diretor da nossa vida. É um Deus que aponta para o pluralismo. Não há verdade absoluta. Qualquer coisa é verdadeira, depende do ponto de vista. É um Deus materialista. Você é aquilo que você tem, aquilo que você possui, o animal que você tem na camisa, a marca da sua bolsa. Qual que é o problema disso? Se você perde posses, você perde a sua identidade. Se você ganha posses, você se infla e acha que é mais do que você é. É um Deus que aponta para o relativismo ético. Ah, eu não me sinto mais feliz no meu casamento, então eu vou procurar uma outra mulher, independente se a minha esposa vai sofrer com isso ou não. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, eu estou infeliz. Eu preciso de um outro relacionamento, de uma outra aventura. Isso é relativismo ético. Não tem um trilho onde você segue. E narcisismo. O que importa sou eu. E não faltam cursos para isso, não é? Nesse tempo de crise, torne-se milionário. Não é? Siga os sete passos, compre o nosso livro, faça o curso e você será um vencedor. Você será um vencedor. Você fará porque você tem que se apaixonar de novo por você mesmo. Você é uma pessoa de qualidades, você é uma pessoa que foi feito para ser o centro da sua vida, o diretor da sua vida. Não é? Está cheio de cursos assim, principalmente nesse tempo de crise? Qual é o problema disso? Toda a ação do Deus dessa era é manchada pelo pecado, por esse distanciamento do Deus verdadeiro, do Deus que te criou. O que significa que qualquer marco que aponte para uma nova direção, se tivesse Deus sentado no mesmo lugar, não vai mudar absolutamente nada, independente do nome que você dê para a nova fase da sua vida. Um aluno materialista do ensino médio vai se tornar, depois do marco do vestibular, no universitário, materialista. Um solteiro narcisista depois do marco do casamento, vai se tornar um cônjuge narcisista. As mudanças não são profundas. Por quê? Porque o Deus dessa era continua assentado no nosso coração. Portanto, tudo continuará manchado pelo pecado. Manchado por esse distanciamento de Deus. Quem sabia disso muito bem foi esse cara aqui, Saulo. Saulo era um fariseu de um partido político a judaico que tinha como orientação o seguinte, nós temos que agradar a Deus. Como agradamos a Deus? Cumprindo a sua lei. Então, eles eram fiscais de si mesmos e fiscais dos outros. Eles olhavam para as pessoas e fiscalizavam se todo mundo estava cumprindo a lei. Saulo, como um policial, um fiscal da vida dos outros, era legalista, muito legalista. Ou seja... Ele observava se as pessoas estavam agradando a Deus. Se não estavam agradando a Deus, estavam distante de Deus. Se estavam distante de Deus, precisavam ser punidas. E Saulo dizia que ele era o mais zeloso nessa tarefa da sua geração. E era implacável. Implacável. Ele entrou fundo na perseguição aos cristãos. Ele pegava cartas de autorização para prender cristãos, levá-los à cadeia e eles serem condenados por heresia se não mudassem a sua declaração de fé. Essa era a antiga direção. Saulo tinha uma visão incompleta de Deus. E, honestamente, uma visão incompleta de Deus é tão inútil quanto uma visão falsa de Deus. Você precisa ter a visão completa da revelação de quem é Deus. Mas o marco aconteceu na vida de Saulo, que mudou a sua direção. Mudou a sua direção para uma nova direção, a direção que Deus estava apontando. Que marco foi esse? Certa vez, ele pegou uma autorização dos sacerdotes do Sinédrio, que era o grupo de sacerdotes líderes de Jerusalém, e caminhou até a cidade de Damasco que existe até hoje. No, na estrada para Damasco, ele teve um encontro. Uma luz apareceu do céu e ele ficou cego. E junto com a luz uma frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? Espera, espera, espera se eu estou perseguindo Jesus e os seus discípulos, Jesus através dos seus discípulos, e quem me fala é uma manifestação que obviamente é Deus, Jesus é o filho de Deus. Eu, que achava que estava servindo a Deus, estou perseguindo Deus, estou contra Deus. Saulo se vê em pecado, mas isso vai sendo revelado aos poucos para ele. Ele é levado até Damasco, fica na casa de uma pessoa e Deus fala com outro homem daquela cidade de Damasco, um homem chamado Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus. E quando Deus fala assim, vá até Saulo e você vai ser uma bênção para ele, porque eu tenho planos para Saulo, ele lembra da má reputação de Saulo como a gente se lembra da má reputação de alguns estabelecimentos comerciais. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E é interessante que, mesmo após a cura, quando Ananias, através de Ananias, Deus cura a cegueira de Saulo, faz com que ele enxergue de novo, e Saulo toma uma nova direção, ganha uma nova identidade, tem uma mudança na sua fé, e ele passa a caminhar com os discípulos, na igreja de Damasco ainda tinham comentários. Todos os que o ouviam, Saulo, ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Nós sabíamos a direção desse homem, nós sabemos para quem ele serve, nós sabemos o que aconteceu com as pessoas que cruzaram o seu caminho. E agora ele está entre nós, dizendo que mudou, que serve a Jesus. Saulo, que se transformou em Paulo, ele viveu essa vida por muitos e muitos anos de discípulo de Jesus até a sua morte. Ele expandiu as fronteiras da igreja cristã, ele plantou igrejas, ele fez discípulos, ele treinou líderes. Mas ele nunca conseguiu se afastar dos grupos de pessoas que iam surgindo de cidade em cidade que ele passava e que diziam, isso não é verdade. Questionavam o apostolado de Paulo, questionavam a sua liderança, questionavam a sinceridade da sua fé, questionavam a legitimidade da sua mudança. Sempre surgiam essas pessoas que o apontavam e o condenavam e falavam que ele era um mentiroso. Um desses lugares foi numa cidade chamada Corinto, Paulo havia passado um ano e meio lá ensinando pessoas, convivendo com as com pessoas, comendo com elas, comendo com aquela comunidade, passando tempo com aquela comunidade, tiveram um tempo de conhecer Paulo. Ele sai adiante em viagem e promete que voltaria. Entretanto, não é possível ele retornar. E os seus opositores ali naquela igreja se levantam para falar mal dele de novo. Ele não é apóstolo, ele é um mentiroso, ele é uma pessoa falsa. Não é verdadeira essa mudança. Paulo não é aquele que ele diz ser. Os cooperadores de Paulo levam a sua notícia para ele ele sente a necessidade de escrever uma carta. E uma parcela dessa carta ele vai responder acerca de qual foi o marco da mudança dele. Coríntios, se lembrem do que aconteceu comigo e do que eu preguei para vocês. Se lembrem de como é esse novo tempo da minha vida em relação ao meu passado. E se lembrem de quem dá a garantia de que essa mudança é real, profunda e eterna. E se lembrem que antes eu era um homem com uma missão. Uma missão que me levava em rota de colisão contra Deus. Mas agora eu tenho uma outra missão, um outro direcionamento. Nessa passagem, ele começa dizendo assim para os coríntios. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, o que somos? Quem somos? Ele e seus cooperadores. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu quero que vocês saibam que a minha identidade ela está manifesta, é clara diante de Deus, é sincera diante de Deus e sincera diante de vocês. Eu passei um ano e meio com vocês, vocês me viram, vocês me conheceram. Não caiam na retórica desses acusadores que estão levantando falsa acusação. Se lembrem do que passamos. Isso é claro diante de vocês. O que é claro diante de vocês? O que está no meu coração e o que está no coração de Paulo. Uma vez ele se encontrou com Jesus e ele descobriu o verdadeiro phobon do Senhor. Phobon de fobia mesmo. Eu adoraria dizer que no grego original, aqui temor é, é respeito. É, sabe, nobre respeito. Isso nos bota numa posição muito nobre, muito, tem um respeito, uma consideração por Deus muito grande. Não, phobon aqui é medo mesmo. Medo. Medo de quem? Do Senhor. O significado de Senhor aqui é dono, proprietário, senhor, juiz. Paulo sabia que Deus tinha autoridade para julgá-lo. Julgá-lo como o homem que estava contra Deus. E sabia que ele tinha poder para condená-lo. Isso causa temor. Eu e meu irmão temos uma história como está gravando, eu vou falar para minha mãe. Mãe, a minha versão é a verdadeira. tá? Ah, mas minha mãe certa vez comprou, quando nós éramos adolescentes, um... pré-adolescentes, um rack que tinha um vidro, que é um tal de vidro vulcanizado. Eu não sei o que é um vidro vulcanizado. Um vidro feito num vulcão? Não sei. Mas era o um vidro vulcanizado, e minha mãe fez questão de frisar isso. Devia ser importante. No dia que ela comprou o rack, ela colocou na sala e falou assim, olha, nada de bagunça aqui na sala para não quebrar o rack, não quebrar o vidro vulcanizado. Aí ela saiu com meu pai para fazer compra. O que eu e o meu irmão fizemos? Guerra de travesseiro na sala. E a gente ficou ali brincando e batendo um no outro. Aqui as versões se distanciam. Segundo meu irmão até hoje, cerca de 20 anos depois, ele diz que eu empurrei, ele se desequilibrou e bateu no vidro e quebrou o vidro vulcanizado. Na minha versão, mãe, que é verdadeira, ele se desequilibrou tentando me acertar e caiu e quebrou o vidro. Não importa o que aconteceu, o vidro estava quebrado no primeiro dia, o vidro vulcanizado. Qualquer barulho de carro, a partir de então, na rua, eu achava que eram meus pais chegando. E me deu um frio na barriga e no do meu irmão, e a gente conversava um com o outro, meu Deus, a gente está perdido, a gente vai apanhar muito. A, a, a escola da minha mãe é a escola clássica, viu? Eu resolvia a coisa com cinto, umas boas palmadas. Então, a gente vai apanhar muito. Meu Deus do céu! E eu não sabia se agachava, se levantava, se ficava em posição fetal. Eu não sabia o que fazer. Quando eu vi o carro da minha mãe chegando, aí bateu o desespero definitivo. Eu me lembro que eu escondi atrás da porta, depois escondi atrás da cama, e depois levantei meio desesperançoso. E meu irmão correndo para lá e para cá também. E minha mãe tinha tanta autoridade, tem tanta autoridade em casa, que eu podia correr uns 500 metros... Ela pegava calmamente, no tempo dela, o cinto, vinha até assim, aqui, aqui, nesse quadrado aqui. Aí eu vinha assim, né? Não, mas o senhor vai me bater. Claro que eu vou te bater. Mas a autoridade era tanta que ela me chamava e eu vinha. Até chegar perto dela. Minha mãe não se dava o trabalho de ir até mim. Ela me trazia pela sua voz. E, Gente, como eu apanhei. Meu Deus do céu. Eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro muito bem disso. Você está chocado? Sim. As crianças apanhavam, levavam palmadas na década de 80. Medo? Por quê? Porque eu sabia que a minha mãe tinha poder e autoridade para me disciplinar. Isso dá medo. Isso dá temor. Mas não era só isso que Paulo tinha no coração. Ele continua dizendo... Não estamos, eu e meus cooperadores, tentando novamente recomendar-nos a vocês. Eu não estou falando isso por minha causa. Porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham que responder os que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Mais uma vez, o que eu estou dizendo para vocês não é retórica como a desses homens. O que eu estou dizendo para vocês está no meu coração. O que mais está no meu coração não é só medo do juiz. Não é só medo de Deus. Tem mais coisa aí. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. O que mais está dentro do meu coração... Seja se me disserem que eu sou louco ou se eu tenho juízo, é amor. Eu não ligo para as minhas aparências. Mas eu quero que vocês saibam que eu amo a Deus e que eu amo vocês. Vocês se lembram dessas palavras? São as palavras de Jesus. É a lição máxima de Jesus. Isso está no meu coração. Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. No meu amor, vocês vão identificar a minha mudança. No meu amor, vocês vão indicar, a ver a minha sinceridade. E por que tem amor no meu coração quando antes só havia medo, o temor da punição? Porque Paulo havia se encontrado com Jesus naquela estrada para Damasco. E havia conhecido o ágape de Cristo. O amor tão profundo que era um amor sacrificial. Um amor tão profundo que o constrangia. E constranger aqui, o significado mais aproximado é impulsionava. Porque há dois tipos de constrangimento. Tem o constrangimento que te expulsa. Você vai numa festa, não está vestido adequadamente, você fica constrangido. né? Aí você diz para a pessoa que foi com você, vamos embora, estou me sentindo mal, a gente está mal vestido aqui, você vai embora porque fica constrangido. Mas há o constrangimento do amor. O constrangimento do amor é aquele que atrai. O que Paulo conhecia era o constrangimento dos fariseus. Você não fez, você não cumpriu, você está perdido. Então eles constrangiam e expulsavam o leproso, a prostituta, o pecador, o publicano, todos esses eram expulsos por causa do constrangimento. Mas o amor de Cristo constrangia, no melhor estilo, uau, uau, que amor. Nossa, Jesus me ama assim? Eu o persegui, era contra ele antes, e ele veio até mim para me trazer para Deus? Ele me conquistou dessa forma? E não só isso? A punição que eu merecia por ter ido contra Deus era a morte, mas, ao contrário disso, ele morreu por mim e por todos os que creem. Uau! Ele me representa diante de Deus. Eu já dei essa ilustração aqui. É como o filho que leva o colega da escola para casa dos pais para comer, para brincar. Aí ele aparece com um desconhecido. Um desconhecido que os pais nunca abririam a porta para ele. Mas por causa do filho, pai, esse aqui é meu amigo, ele pode comer aqui? Aí o pai, por causa do filho, recebe. Por causa de Cristo, nós somos recebidos na presença dele. Mas essa representação custou a vida de Jesus. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si, mas para ele. Ele nos libertou do que nos afastava do relacionamento com Deus e nos reconectou a esse Deus. Ou seja, Ele nos comprou para si através do seu sacrifício para que a gente viva a vontade de Deus. Você é livre para viver a vontade de Deus. Esse encontro com Jesus... É o verdadeiro marco que nos livra do Deus dessa era e nos coloca sobre uma nova direção. Deus está sentado na cadeira do diretor da sua vida após esse encontro. E qual é a placa visível? Vocês testemunharam aqui. Vocês acabaram de ver o batismo de várias pessoas aqui. Essa é a placa. Essas pessoas vieram aqui para dizer para o mundo, diante dessa igreja, nós temos uma nova direção agora. Essa direção foi comprada por Jesus Cristo. Deus é o nosso diretor agora. Essa é a placa sobre nova direção. Uma placa que demonstra temor, porque Deus é um juiz e pode nos condenar. Mas demonstra amor também, porque fomos livrados da morte e perdoados através de Jesus. Mas Paulo também fala, depois do encontro com Jesus, no que consiste esse novo tempo, essa nova vida. Ele continua dizendo, de modo que, de agora em diante, depois disso que aconteceu, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós não vemos mais do ponto de vista humano do ponto de vista da carne. Tem uma nova cosmovisão, uma nova visão do mundo. Não enxergamos mais os familiares da mesma forma, não enxergamos mais os amigos da mesma forma, não enxergamos mais o mundo da mesma forma. Temos um outro ponto de vista. A cegueira foi tirada dos olhos. Antes, nós éramos cegos e tateávamos os objetos e o universo ao nosso redor. E, por tatear muito mal tateado, a gente dava as atribuições e os valores errados para cada um deles. Mas Jesus abre os nossos olhos e a gente pode ver o que é cada coisa como ela foi projetada por Deus e com o destino que foi projetado por Deus, com o propósito que foi projetado por Deus. É um novo ponto de vista que mostra para nós mesmos que nós somos cainé, nova criação. Nova criação aqui é uma nova criação do zero, ou seja, uma mudança realmente profunda. É uma mudança que leva em conta o nosso relacionamento vertical. Deus está restaurando o mundo, Deus está restaurando o universo, botando ordem no caos. E Paulo está dizendo, eu fui inserido nessa nova criação. Eu vejo tudo da perspectiva de Deus. Isso afetou a minha vida, tanto que agora as coisas antigas arcaia. Ou seja, do princípio, o mundo que eu conheci desde os dias em que eu nasci é outro. Eu vejo completamente diferente e coisas novas, coisas inéditas estão acontecendo na minha vida. Você já imaginou isso? Essa nova visão... Confrontando Deus dessa era, o pluralismo, o materialismo, o relativismo, o narcisismo, esse marco, o encontro com Jesus, dando uma nova direção, a direção de Deus, não há mais pluralismo, agora eu enxergo a singularidade de Cristo. Só há um caminho. E, meus irmãos, meus amigos, no dia do terremoto, no dia do golpe, na boca do estômago, que te faz curvar, Nesse dia, você quer chão firme para pisar. Você não quer múltiplas, múltiplas ah, opções. Eu e minha esposa tivemos uma perda muito difícil ano passado. Nós perdemos o nosso filho. Ele faleceu por causa da leucemia. E o que nos segurou foi o chão firme de saber que, através de Jesus... Ele está agora livre da doença diante do Pai. E apesar da grande saudade que nós temos, nós vamos reencontrá-lo através de Jesus. Nós vamos revê-lo. Ele não vai reencarnar, ele não vai ser devorado por minhoca, ele não vai virar nada. Eu vou rever o meu filho. Há uma possibilidade, através de Cristo: ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso consola na hora da saudade. Mas se eu ficasse confuso, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode. Isso dá um desespero. Ao invés de materialidade, simplicidade, a nossa identidade está firmada em Cristo. Nós somos filhos distantes, atraídos para a presença do Pai. Eu não preciso mais do cavalinho para me dizer quem é quem eu sou, ou do jacarezinho para me dizer quem eu sou. Eu posso ter pouco, eu posso ter muito. A minha identidade está firmada em Cristo. Eu estou seguro nele. Não é o que eu tenho que me diz quem eu sou. Não é mais um mundo de relativismo ético, mas de obediência à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é ruim. Não enxergue isso como uma perda. Às vezes, olhar assim... Peraí, no relativismo, eu fazia o que eu queria. Agora, na obediência, eu tenho que seguir a vontade de Deus. Isso não parece ser uma troca justa. Não, é? não se trata de uma troca justa. Se trata de uma troca de amor se colocar debaixo do cuidado de um pai. Quando eu queria colocar meu dedo na tomada, meu pai ia lá e dava uma palmadinha falava assim, não põe o dedo na tomada, não é para colocar o dedo na tomada. O que é isso? Uma regra de um pai tirano que quer coibir a minha liberdade? Não. É meu pai que, por amor, estabelece uma regra para conter o impulso suicida de uma criança que não conhece nada e que quer colocar o dedo na tomada. É um cuidado do pai. A lei de Deus, a vontade de Deus, não é só uma regra. É o cuidado do pai. Olha, eu não sei você, mas eu quero sentir o amor do pai através da sua lei e da sua vontade. Eu quero investir isso no meu casamento, na criação dos meus filhos e depois perceber lá na frente, uau, olha como Deus cuidou de mim. Como hoje eu sou grato pelo meu pai ter dado uma palmadinha para eu não botar o dedo na tomada. Eu não estaria vivo aqui contando essas coisas. E ao invés de um narcisismo, o amor. Paulo dizendo, eu amo a Deus e eu amo vocês. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Deus. E isso derrama sobre vocês. É o solteiro narcisista que se casa, encontra Jesus e agora não enxerga mais o cônjuge de uma perspectiva narcisista, mas enxerga o cônjuge através do amor. Eu quero servir o meu cônjuge, eu quero amá-lo. Isso é uma mudança. Há um exemplo sobre isso, muito interessante, dessa dupla aqui, Boudia e Johnson. Eles são dois atletas olímpicos de salto ornamental que competiram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E eles perderam na final para uma dupla chinesa. Ficaram com a medalha de prata. E uma repórter da CNN foi lá, logo depois da derrota, perguntar para eles se eles estavam tristes, decepcionados, por causa da derrota. O Boudia diz assim, em rede internacional. Você vai encontrar essa entrevista no YouTube. Quando olho para isso, para a medalha de prata, não me define. Nós dois sabemos que nossa identidade está em Cristo. E estamos gratos por essa oportunidade. E o Johnson completa... Eu vim para esse evento sabendo que a minha identidade está enraizada em Cristo e não no resultado dessa competição. Deus nos deu uma oportunidade legal e eu estou feliz em sair com uma medalha de prata olímpica. Ou seja, a visão deles mudou. Como a nossa visão pode mudar? As nossas conquistas têm um outro olhar. É bênção de Deus. O nosso relacionamento é o cuidado de Deus, a direção de Deus. E as definições de ano novo ganham outro contorno. É mais um ano que Deus me deu. E você enfrenta as derrotas de outra perspectiva. Essas derrotas não vão definir o meu caráter e a minha identidade, mas o relacionamento com Deus. As privações na saúde não vão me determinar, não vão me abater porque eu estou em Cristo. E as minhas perdas vão ser vistas de uma perspectiva totalmente diferente. Eu não tenho mais medo da morte. Qual é a garantia disso? Ok, lindo, Paulo. Lindo. Você é uma nova pessoa, tem uma nova vida. Mas quem garante isso? Você? Ele continua dizendo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Gente, saibam que o marco provém de Deus, não sou eu quem garanto. É Deus quem garante esse marco. É Deus quem providenciou o encontro com Jesus e um novo tempo. Ele nos reconciliou por meio de Cristo, Todo mundo. Ele vai restaurar todo o mundo. E como é que ele fez isso? Não lançando em conta os pecados dos homens. Se depender de mim, sustentar esse marco, essa mudança, é cobrança e peso. Se depende de Deus, ele vai providenciar o sustento, esse marco visível e firme pela eternidade. Está nas mãos dele. Ok. Deus providenciou esse sustento, desse marco, ele providenciou essa mudança. Mas o que você vai fazer agora? E Paulo diz, a minha missão mudou. Tudo isso provém de Deus. E ele me deu o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, tenho um novo ponto de vista, vivo um novo tempo, vivo uma fase da nova criação na minha vida. A minha vida começa a clamar e fazer um apelo, reconciliem-se todos aqueles que me veem. Porque o que Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. É por isso que Paulo diz, eu não estou aqui fazendo propaganda de mim mesmo. Mas acontece que se eu não disser o que aconteceu de diferente na minha vida, Deus não fez nada. Eu estou aqui para dizer para vocês que essa mudança é real, que o poder é real, que o amor de Deus é real. É real, eu sinto isso, eu vivo isso. Por isso, reconciliem-se, vocês também. Ministério aqui vem de diaconia, para os diáconos ficarem bem orgulhosos disso. Ou seja, serviço, seus atos mostram essa reconciliação. E mensagem a logos, sua, suas palavras mostram essa reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo com a nossa vida e com as nossas palavras. E o que nós dizemos com a nossa vida? Reconciliem-se com Deus. É bom. É bom. Tem um homem chamado John Newton, do século 13 e a gente vai terminar com essa ilustração, século XIII, século XVIII, que ele tinha um Deus. Esse Deus o compelia a ter várias paixões. Ele era um homem de muitas mulheres. Tinha vícios, dado a bebedeira, dado a viver como queria, e ele precisava de uma fortuna para sustentar o seu vício e as suas paixões. Ele havia recebido uma educação muito rígida do seu pai e havia sido treinado nas artes navais. Ele chegou a servir um tempo na marinha inglesa, mas não dava dinheiro suficiente para ele sustentar a vida que ele queria. Então, ele fez aquilo que dava mais grana na época. Ele começou a trabalhar num navio de tráfico negreiro. Eu não sei se você já leu a respeito, mas os navios de tráfico negreiro eles iam até a costa africana, abarrotavam de escravos os porões do navio e transportavam aqueles homens e mulheres e crianças por até quase dois meses nos porões até a costa americana. Esses porões eram divididos em camadas onde a altura não passava de meio metro. A temperatura era em média de 55 graus. Eles tomavam cerca de meio litro de água por dia apenas e só se alimentavam do milho que os marujos jogavam para eles no porão. E eles tentavam colocar o máximo de pessoas possíveis nesse espaço de meio metro, tanto que eles viviam colados um no outro e mal conseguiam se movimentar. Para que os membros não atrofiassem, os marujos puxavam alguns deles para ir até o convés e faziam eles uh, fazerem exercícios. Mas não era qualquer exercício. Obrigavam eles a dançar e a cantar. E um testemunho da época diz assim que era um espetáculo triste e miserável. Eles sofriam de várias doenças e tinham que conviver com as fezes uns dos outros. Durante meses, semanas. John Newton é o homem com chicote na mão. Fazendo esses escravos dançar. John Newton era um homem que ajudava a separar. Cabe mais um aqui. Manda mais um aqui. Ele era o homem que se divertia no convés enquanto uma tumba estava abaixo deles. Ele é um homem que ria disso. Há esperança para esse homem. Ou a gente tem que tatuar na, na cabeça dele assim, eu sou traficante de escravos e vacilão. Acho que vocês viram a notícia. Se Deus tivesse que tatuar na testa de cada um de nós aqui o nosso pecado e vacilão, o que, que ele colocaria? Orgulhoso, vaidoso, ladrão, infiel. Vacilão todos nós somos. Mas o que, que ele colo colocaria? Chegou um tempo que John Newton, por causa da sua educação religiosa, ele teve um encontro com Jesus. Antes desse encontro, ele teve um sonho. Nesse sonho, a misericórdia de Deus era representada por um anel, e ele estava em cima do navio. O anel caía da mão dele e mergulhava nas profundezas do oceano. E ele pensa assim no sonho, meu Deus... Perdi a última faísca de misericórdia de Deus. Eu fui longe demais. Eu fiz coisas demais. Eu saí do limite. Não há mais volta para mim. Talvez você esteja pensando isso essa noite. Eu fiz coisas terríveis demais. Eu errei demais. Mas numa noite de tempestade, quando ele estava do lado de fora do navio, ele sai da sua posição porque tinha que mudar de turno e entra na cabine. Um outro marujo toma o lugar. E é tragado por uma onda sorrateira. Ele cai no mar e morre. John Newton enxerga isso como um sinal de que Deus estava dando uma oportunidade a ele para se render a Jesus. E ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele muda a sua direção para a direção do Senhor Deus. Ele não enxerga mais aqueles homens e mulheres abaixo dele da mesma forma. Ele não enxerga mais a vida dele da mesma forma. Ele não enxerga mais as mulheres da mesma forma. Ele não chega mais a Deus da mesma forma. Ele agora enxerga tudo com óculos de Jesus, com a visão de Deus. Ele para com o tráfico negreiro e passa a servir ao Senhor em missão. Mas antes de dizer qual a maior obra que ele fez, você, você talvez conheça a história dele, sabe o que ele fez de tão importante, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A primeira, esse marco já aconteceu na sua vida um encontro verdadeiro com Jesus? Você teve o temor e o medo de saber que você estava contra a vontade de Deus? Mas você teve o alívio de saber que Jesus te amou e te livrou da condenação? Como está a sua vida à luz desse novo tempo inaugurado por Cristo? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como é que estão as suas amizades? Como é que está o seu coração? Como você tem olhado para a sua vida? Você tem experimentado desse novo tempo? Nos seus relacionamentos? É isso que está acontecendo com você? Eu já me encontrei com Jesus. Eu estou vivendo um novo tempo, mas você já experimentou o prazer de servir no ministério da reconciliação de Deus junto dessa comunidade? Ou você tem se omitido? Você se uniu a essa comunidade para alcançar o Unicamp, para alcançar essa cidade, todos os seus bairros, os relacionamentos as pessoas com o amor de Cristo? John Newton ele fez isso de várias formas, mas uma forma em particular ficou imortalizada. Ele é o compositor de Amazing Grace onde ele conta o quão ele era cego e pobre e perdido. Mas como, através de Cristo, agora ele via. E agora ele estava livre. Essa, essa, essa composição é tocada em shows de rock, é tocada em estádios, em auditórios, em igrejas. Atravessou os séculos, atravessou as nações, atravessou o Atlântico, atravessou o Brasil. E essa noite, nós vamos ouvi-la de novo. A missão dita através da composição de John Newton. Eu espero profundamente que ela toque o seu coração e se lembre do encontro com Jesus, te dê esperança do novo tempo e te dê entusiasmo e paixão para servir no Ministério da Reconciliação. Mas antes disso, eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os olhos e se lembrasse que Deus está aqui. Deus está aqui nesse lugar Ele não está em outra galáxia Ele não está nas nuvens Ele está aqui E Ele percebeu tudo o que foi dito aqui Ele percebeu os seus pensamentos E a batida do seu coração E Ele ouve E Ele ouvirá a oração que faremos agora Pai amado Deus maravilhoso Senhor, nos relembre, Pai, do marco das nossas vidas, o encontro com Jesus. E para aqueles aqui essa noite que ainda não se encontraram com Jesus, esse é o momento, esse é o momento. Basta se render em oração, afirmar diante de Ti, eu acredito, eu acredito. Eu confio nesse amor que me reconecta a Ti, Senhor. E então, Senhor Deus, inaugura uma nova era na vida de muitos aqui, em nome do Senhor Jesus. E reaviva no coração o entusiasmo, a paixão desse encontro com o Senhor para aqueles que estão passando por uma fase muito difícil e que parece que enterraram os sonhos que essa nova fase inaugurou com o encontro de Jesus. Relembra, relembra dos sonhos da eternidade, relembra dos sonhos do reino, relembra, relembra o reencontro, relembra que o Senhor há de voltar e restabelecer a ordem em todo o cosmo, e nós somos parte dessa nova criação mas também toca o coração com entusiasmo, com paixão, para usar os dons e habilidades que cada um tem aqui no Ministério da Reconciliação, para que a nossa vida clame através de ações e através de palavras, Pai, que o Senhor recebe o pecador, que não há limite longe demais para o Senhor, que não há erro grande o suficiente que supere a Tua misericórdia. Fale conosco através dessa canção, Senhor. Fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.